0: Radio-Reportage Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von BAYERN 2
1: Nervenkitzelmilch könnte man die Milch nennen, die diese elf Allgäuer Braunviehkühe erzeugen Und das bloß, weil ihr eigentlicher Job Weidemilch machen ist Wo ist der Nervenkitzel? Auf dem Weg vom Stall zur Wiese Tag für Tag trotten die Kühe im Sommer einen knappen Kilometer. Vom Hof in der Dorfmitte im Sonthofener Ortsteil Altstetten über die Durchfahrtsstraße bis zum Ortsrand. Und schließlich über den Bahnübergang auf ihre Weide. Und abends die gleiche Strecke zurück. Die Tiere kreuzen die Bahnlinie Kempten-Oberstorf. Der Personenzug kommt untertags alle 20 bzw. alle 40 Minuten, wenn er planmäßig fährt. Landwirt Martin Rothmeier und seine Frau Brigitte begleiten die Kühe auf Fahrrädern. Sie richten sich beim Aus- und Eintreiben der Tiere nach dem Zugfahrplan.
0: Früher war ja so, da war der Bahnhofswärter da, der hat halt die Schranke aufgemacht, und hat er mal zumachen. Können. Jetzt wird das alles elektronisch gesteuert und die Schranke geht dann runter. Die geht runter, ob die Kuh drunter steht oder nicht. Die schließt seit vor Orange, bis sie schließt, ist recht kurzfristig, wenn man das länger machen wird, dann hätte ich auch mehr zum Reagieren.
1: In Altstetten gibt es noch drei Milchviehhalter. Zwei davon haben ihren Hof mitten im Ort und treiben ihre Kühe im Sommer auf die Weide. Deutschlandweit kommt Stand 2019, das sind die aktuellsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes, knapp jede dritte Kuh auf die Weide. In Bayern nicht einmal jede fünfte Vergleicht man alle wichtigen Milchlieferbundesländer, liegt Bayern auf dem letzten Platz. Das macht es für die Bauern, die austreiben, noch schwieriger.
0: Je weniger Landwirte es gibt, die austreiben, desto mehr, sage ich mal, im Dorf schauen sie euch halt, wenn sie halt einen oder sowas, dann regelt sich halt schon mal mehr auf. Nicht alle, manche sehen es aber die Ruhine regeln sich halt mal ein bisschen auf. und mit der Autofahrermanke sind echt sehr verständnisvoll. Und andere, die haben überhaupt kein Verständnis. Die passiert ganz ganze Jahr, sogar am Sonntagmorgen.
1: Bayern auf dem letzten Platz. Ausgerechnet bei der Weidehaltung von Milchvieh. Kein Wunder, möchte man meinen, wenn das Austreiben bei allen Landwirten so spannend ist wie bei Rotmeiers. Doch Rotmeiers sind ein Spezialfall. Und die Frage ist, ob der Staat ihre Anstrengung für die Weidehaltung belohnt. Auf den Betrieb kommen wir später zurück. In vielen Fällen müssen die Kühe nicht übers Bahngleis und werden trotzdem nicht auf die Weide gelassen, um zu fressen. Deswegen ist Bayern letzter. Muss das sein? Ausgerechnet Bayern als Schlusslicht? Tut da keiner was dagegen? Die Lage ist ernst. Und trotzdem reden Experten von einer Renaissance der Weidehaltung. Wie sie darauf kommen, dazu auch später mehr. Jetzt geht es erst einmal darum, warum die Agrarpolitik und die Agrarverwaltung sich ins Zeug legen sollten, dass Bayern nicht mehr Letzter in der Weidehaltung ist. Wenn Milchkühe sich auf der Weide satt fressen, bringt das unzählige Vorteile für die Landwirte, die Kühe, die Umwelt und die Gesellschaft. Doch Obacht, nichts durcheinanderbringen. Mit Weidehaltung ist in diesem Beitrag gemeint, dass sich das Milchvieh auf einer Wiese satt fressen kann, um hinterher ordentlich Milch zu geben. Es geht nicht um die immer gleiche Grünfläche hinterm Stall, auf der sich die Tiere die Füße vertreten und Luft schnappen können, während das Futter im Stall schon bereit liegt, sagt Siegfried Steinberger, der Weideexperte an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
2: Und dies erwartet eben auch der Konsument, dass die Tiere draußen ja, Gras fressen und nicht nur irgendwie als Auslauf genutzt wird.
1: In diesem Beitrag geht es auch nicht um magere Naturschutzflächen, auf denen ein paar zähe Fleischrinde grasen und Kuhfladen verteilen, um die Artenvielfalt effizient zu fördern. Die Lebensmittelproduktion ist da nur ein Nebeneffekt. Anders als bei der Milchviehhaltung, wo der Bauer hauptsächlich von der Milch und ein bisschen vom Rindfleisch lebt. Nachdem die Kosten für Diesel-, Strom- und Kraftfutter in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen sind, während der Milchpreis heute ganz grob auf dem Niveau von vor 40 Jahren liegt, rechnet sich auf einmal die Weidehaltung wieder. Das zeigen die Erfahrungen aus bayerischen Pilotbetrieben, so Siegfried Steinberger.
2: Wenn die Weide professionell umgesetzt wird, was international üblich ist, dann ist die Weidehaltung einen herkömmlichen Stallhaltungssystem mit Hochleistung durchaus konkurrenzfähig bzw. in den meisten Fällen sogar überlegen.
1: Irgendwie ja auch logisch. Wenn die Kühe ihr Futter selbst holen, kann sich der Bauer die Arbeit und den Sprit sparen. Sie düngen auch gleich an Ort und Stelle, deswegen kann das Güllelager kleiner sein und das Güllefass muss nicht so viele Runden drehen. Beide Haltung ist in den allermeisten Fällen auch gut fürs Tierwohl. Kanadische Verhaltensforscher haben mit Hilfe von aufwendigen Versuchen herausgefunden, dass Kühe auf die Weide wollen. Für Milchbäuerin Zillie Haneberg aus Kempten liegt es auf der Hand.
3: Wir freuen uns jedes Jahr im Frühling, wenn man die Kühe wieder rauslaufen kann und wenn man sieht, wie gut es denen geht und dass es denen auch gefällt, uns. <lacht>
1: Untersuchungen zufolge sind Milchkühe, die im Sommer auf der Weide sind, gesünder. Sie leben länger und geben länger Milch. Das spart Tierarztkosten und ist durch die längere Nutzungsdauer unter anderem auch gut fürs Klima, weil zum Beispiel der Methanausstoß dann umgerechnet auf ein Kilo Milch sinkt. Überhaupt die Klimabilanz. Die Weidehaltung spart Traktorfahrten und betont für ein zusätzliches Güllelager. Zwei Pluspunkte. Die Lachgasemissionen sind wahrscheinlich deutlich günstiger als bisher angenommen. Das zeigen neue Untersuchungen aus verschiedenen Ländern. Und damit ist die lange Liste der Vorteile immer noch nicht zu Ende. Es gibt auch Hinweise, dass eine gut gemanagte Weidehaltung die Kohlenstofffixierung im Boden fördert, sagt Franziska Hanko, Ökologin vom Forschungsprojekt QProKlima. Die Kuh ist aber in dem Sinne mega wichtig für den Boden. Allein durch das Abreißen, das macht sie anders als ein Mähwerk. Das stimuliert das Wurzelwachstum anders. Der Kuhfladen ist besser als Festmist und schon gar Gülledüngung fürs Bodenleben. Auf beweideten Wiesen finden sich oft artenreichere Pflanzenbestände als auf Gemähten. Unterm Strich ist die Weidehaltung umweltfreundlicher als die Fütterung im Stall. Das zeigt zum Beispiel auch eine Arbeit im Auftrag des Umweltbundesamtes. Landwirte, die ihre Tiere austreiben, erbringen also eine extra Leistung für die Gesellschaft. Und dann kommt noch ein Faktor obendrauf, der nicht messbar ist. Weidetiere geben der Landschaft eine Seele. Die Kühe beleben das Grünland. Das freut viele Einheimische und erst recht die Touristen. Und damit sind wir wieder bei unserem Spezialfall. Die Kühe von Brigitte und Martin Rothmeier werden auf ihrem Heimweg mindestens dreimal von Balkonen runter fotografiert. Ein Mann hält ein Kleinkind über den Zaun, damit es die Tiere sehen kann. Eine ältere Frau parkt ihren Fahrradanhänger so, dass die Kinder, die drin sitzen, gute Sicht auf die Herde haben. Trotzdem wäre es den Rotmeiers lieber, sie müssten ihre Kühe nicht zweimal am Tag durchs Dorf und über die Gleise treiben. Sie würden gern einen tierfreundlichen Laufstall bauen, damit das Melken schneller und einfacher geht. Und genauso wichtig, dass der Stall nah an den Weideflächen ist. Der jetzige Anbindestall mitten im Dorf ist über 100 Jahre alt. Im Freilichtmuseum wäre er eine Attraktion. Brigitte Rothmeier melkt mit einer Eimermelkanlage. Das heißt, die Milch wird nicht durch lange Leitungen gepumpt, sondern läuft direkt vom Melkzeug in den Edelstahleimer, der neben der Kuh steht. Das ist optimal für die Milchqualität und ganz ungünstig für den Arbeitskomfort. so schwer wie es ist.
3: <lacht> ist ein ganz unterschiedlich. manchmal geben sie dann ganz viel.
1: Im Eimer sind bis zu 20 Liter Milch. Im Stall selbst wird der Melkeimer auf einem kleinen Wägelchen gerollt. Doch die letzten Meter trägt Martin Rothmeier die Milch nach jeder Kuh zum Tank.
0: Sie mal lupfen. Ja, Lupfen Sie mal. Oh.
1: Rothmeiers haben nur elf Milchkühe. Die machen Heumilch, die an die Schönecker Käse eingeliefert wird. Martin Rothmeier arbeitet Vollzeit als Maschinenbaumechaniker im Nachbarort. Seine Frau Teilzeit als Arzthelferin. Sie haben zwei Buben, beide machen gerade eine Lehre. Der Ältere will einmal den Hof übernehmen, irgendwann später. Denn momentan denken Brigitte und Martin Rothmeier nicht ans Übergeben, sondern ans Bauen. Bereits vor 25 Jahren hat Martin Rothmeier beschlossen, dass er einen neuen Laufstall bauen will.
0: Vor 25 Jahren eigentlich, und da hat es immer rum. Weil sie ein Wasserschutzgebiet ausgewiesen haben für Landkreis Oberallgäu. Dann haben sie da lang keine Aussage gemacht, ob man da was hinbauen darf. Und dann haben wir da bestimmt zweimal fünf,
1: sechs Jahre gewartet. Danach gab es Verzögerungen, weil das Landwirtschaftsamt und die Stadt eine Zeit lang gegen den geplanten Standort waren. In all den Jahren haben Rotmeiers zweimal am Tag in ihrem Anbindestall Milcheimer geschleppt und im Sommer ihre Kühe übers Bahngleis getrieben. Im August 2022 haben Rotmeiers für den geplanten Laufstall für 24 Kühe einen staatlichen Zuschuss beantragt. Dabei ist für das Landwirtspaar klar, dass sie auch, wenn sie einen Laufstall haben, auf alle Fälle weiter Weidehaltung machen wollen.
0: Das halte ich fest, ja. weil das einfach ist. Ich habe ja nachher nicht mehr so weit zum Treiben brauche bloß nur zwei Minuten. Jetzt habe ich ja weit zum Treiben und dann habe ich nachher nicht mehr.
1: Im Februar dieses Jahres ist der Antrag auf einen Zuschuss für die Stallbaukosten abgelehnt worden. Am Tag hat gemeint, dass meine
0: Milchleistung vielleicht ein bisschen zu hoch angenommen ist, wo ich in meinem Anführungszeichen neue Stall habe, wo man da jetzt nicht so viel Unterschied kennt. Und noch hat die Weide praktisch unmittelbar da. Und das haben sie jetzt eigentlich nicht so gesehen.
1: Das Amt hat noch mehr Argumente angeführt, die gegen eine staatliche Förderung sprechen würden, sagt Martin Rothmeier.
0: Und dann haben sie noch gemeint, praktisch, dass, ich, weil die ja nebenher noch zum Schaffen gehen, dass sie es das in einem neuen Stall nicht machen können. ist das logisch, sage ich mir auch gefragt, weil ein neuer Stall wird eigentlich weniger Arbeit geben. Mit der Alte sage ich jetzt einfach mal, zu so den kleinen Mägenzahlen nicht unbedingt gratis Geld gewähren, sage ich mal so ganz grob.
1: Martin und Brigitte Rothmeier würden jeden Sommertag schon allein jeweils eine Arbeitsstunde einsparen, weil das Aus- und Eintreiben dann viel schneller geht. Und ihre Kühe haben diese Stunde zusätzlich Zeit, um zu fressen und in Ruhe wieder zu keuen. Während sie heute in einem historischen Ambiente mit zwei Eimermelkanlagen melken, werden sie im Laufstall einen Melkstand haben, mit dem sie sechs Kühe gleichzeitig melken können. Und hat nicht die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kanniber erst im Juni dieses Jahres im bayerischen Fernsehen beim Stichwort Massentierhaltung mit Stolz auf die kleinen Betriebsgrößen in Bayern verwiesen? Ich würde mir einfach immer nur wünschen, dass man sich halt wirklich ein Bild macht von großen Strukturen und kleinen Strukturen. Ich habe mir aktuell noch mal die Zahlen geben lassen. 44 Tiere im Durchschnitt auf Bayerns Höfen, ja? also Rinder. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern schaut, 244. Das sind Größenordnungen finde ich auch nicht super. Jetzt ja? gibt es vielleicht den ein oder anderen größeren Betrieb bei uns, mit Sicherheit, aber nie in dieser Dimension. Und deswegen bin ich schon auch dabei, dass man darüber spricht, wie muss Landwirtschaft passieren. In welcher Struktur? Mit elf und später 24 Kühen ist die Landwirtschaft von Martin und Brigitte Rothmeier ganz eindeutig ein kleiner Betrieb. Zudem erbringen sie für das Tierwohl und die Umwelt eine Zusatzleistung und tun damit der Gesellschaft einen Gefallen. Ist das für die bayerische Agrarverwaltung nicht unterstützenswert, nützt das alles nichts Rotmeiers haben heuer im Sommer nochmal eine Förderung für ihren geplanten Stallneubau beantragt. Das Bayerische Landwirtschaftsministerium gibt zu dem Thema derzeit kein Interview. Es hat schriftlich geantwortet. Beim Bayerischen Sonderprogramm Landwirtschaft stand mit Blick auf eine schlanke, möglichst unbürokratische Abwicklung von Anfang an eine möglichst einfache Programmgestaltung im Vordergrund. Das Thema Weidegang ist hier kein Differenzierungskriterium. Rotmeiers geben die Hoffnung nicht auf. Doch wäre ihnen bereits nach dem ersten Antrag ein Zuschuss genehmigt worden, hätten sie nur den halben Zinssatz aufs Darlehen zahlen müssen. Im Vergleich zu jetzt, sagt Martin Rotmeier.
0: Hätten sie es gleich genehmigt, dann hätte ich für die 2,5 Prozent bauen können, nicht für die 5 Prozent. Und jetzt sagt
1: man wieder, jetzt kostet es 5 Prozent, jetzt kannst du nur mal leisten. Bei der Zuschussvergabe für Stallneubauten wird die Weidehaltung nicht als besonders förderwürdig eingestuft. Wie kommt Bayern dann weg vom letzten Platz? Mit der Weideprämie? 75 Euro pro Jahr zahlt der Freistaat für jede Kuh, die über den Sommer mindestens vier Monate lang auf der Weide ist. Besser als nichts in jedem Fall. Die Weideprämie belohnt die Landwirte, die ihre Rinder bereits auf die Weide lassen. Ob sie auch den Ausschlag dazu gibt, dass Milchviehhalter wieder in die Beweidung einsteigen, da kann man ein Fragezeichen setzen. In jedem Fall, das ist völlig klar, geht's nicht ohne ausreichend viel Weidefläche in erreichbarer Nähe. Wenn ein Landwirt einen oder mehrere Kollegen findet, mit denen er die Flächen tauschen könnte, sodass er hinterher seine Kühe einfacher austreiben kann, organisieren die Ämter für ländliche Entwicklung einen freiwilligen Landtausch. Das geht dann ohne Notar und ohne Grunderwerbssteuer.
0: Die Tauschpartner muss er mitbringen. Er muss schauen, wo gibt es andere Grundstückseigentümer
1: in seiner Umgebung, die vielleicht sinnvollerweise mit ihm zusammen einen Tausch durchführen können. Sagt Christian Kreie, der Leiter des Amtes für ländliche Entwicklung in Schwaben. Er merkt in den letzten Jahren einen verstärkten Bedarf an weidefreundlichen Fluraufteilungen. Das nimmt zu, ja. Diese Anfragen nehmen zu. Doch in Bayern sind rund die Hälfte der bewirtschafteten Flächen gepachtet. Und Pachtverhältnisse können sich schnell mal ändern. Ein Problem gerade für Milchbauern, die Weidehaltung machen wollen. Christian Kreie vom Amt für ländliche Entwicklung in Schwaben. Man braucht natürlich entweder auf Dauer angelegte Pachtverhältnisse, das ist klar. Oder auf der anderen Seite wirklich einen klaren Eigentumsübergang. Ortswechsel an einem Samstag Ende Juli. Landwirte, Wissenschaftlerinnen und interessierte Laien besichtigen eine Weide in hellen Gerst im Oberallgäu. Die Abschlussveranstaltung von Q pro Klima. Das ist ein Forschungsprojekt, bei dem acht Biomilchbauern in den letzten drei Jahren unter anderem auch die Potenziale von Beweidung ausgelotet haben. Christine Bajor ist Projektleiterin von Q -Pro Klima und selbst Milchbäuerin in Siebratzhofen.
3: Ganz oft hilft es eigentlich, wenn man einfach den Rhythmus ein bisschen verändert. Es ist ganz verrückt, manchmal ganz kleine Maßnahmen, die gar nichts kosten, die nur was damit zu tun haben, dass man die Zeit ändert, gibt trotzdem Auswirkungen aufs Gesamtsystem.
1: Lässt man die Milchviehherde auf die jeweilige Fläche oder besser das Jungvieh? Wie groß macht man die Weideparzelle überhaupt und wie lang lässt man die Tiere drin? Das sind einige der Stellschrauben, an denen die Bauern drehen. Und wenn sie ihre Erfahrungen austauschen, kann man den Eindruck bekommen, es gibt kaum ein Problem in der Milchviehhaltung, das man nicht mit Hilfe der Beweidung lösen kann. Sogar manch fiesem Unkraut, das überhand nimmt, werden die Bauern und Bäuerinnen Herr. Zum Beispiel, indem sie es von den Tieren zertrampeln lassen.
3: Wir haben einmal so einen Mist gemacht mit einem schlechten Kompost. Also da kam dann wirklich abgezirkelt nur noch das wollige Honiggras. Ich weiß nicht warum. Genau. Und da haben wir gesagt, nee, das ist, damit müssen wir jetzt irgendwie umgehen. Und das haben wir auch durch Knicken zurückgedrängt. Und da haben wir dann halt einfach nur Wege durchgemacht. Immer wieder Knicken, Knicken und irgendwann hat es aufgegeben. Also es ist dann nur noch wenig da.
1: Eine vergleichsweise bodenständige Methode, um die Weide zu verbessern. Aber die Landwirte nutzen durchaus auch Hightech. Die acht Betriebe haben während des Forschungsprojektes eine Beweidungs-App aus Australien getestet. Wolfgang Birk vom Archihof Birk in Hellengerst erzählt, dass sie die einzelnen Parzellen, die Wuchshöhen der Pflanzen und viele weitere Daten eingeben mussten. Das
4: Programm lernt dann halt von den Messungen, wo mir machen hat. Wenn jetzt das immer hier ist, also wenn man jetzt da nach vier Wochen hinkommt und das sind, was weiß ich, 30 cm, dann schlagt ihr da früher wieder Beweidung vor, als wenn da bloß 20 cm bewuchsen. Dann kriegt die Fläche praktisch mehr Zeit und das lernt diese App mit der Zeit dazu. Und je länger man die nutzt, umso mehr lernt diese App praktisch.
1: Die Landwirte und Landwirtinnen haben ihr Augenmerk verstärkt auf die Beweidung gerichtet und sich etliche neue Erkenntnisse erarbeitet. Also
4: wenn man im Rhythmus drin ist, ja, dann hat man auch nochmal so diese Futterlächer nochmal, also zwischen erster und zweiter Aufwuchs oder auch im Herbst haben wir immer relativ viel Eiweißüberschuss gehabt und durch die Beweidungsform ist das nochmal so extrem. Das sieht man dann auch in der Kotkonsistenz, heißt, also die Scheiß noch im Herbst nochmal so dünn, es gibt immer einen schönen Flader und ich glaube, dass die Tiergesundheit da dem Strich schon wird.
1: Wo sieht Landwirt Wolfgang Birk den Grund? Warum lassen viele seiner Berufskollegen ihr Milchvieh nicht auf die Weide? Und den Freistaat auf dem letzten Platz hängen.
4: Die letzten 30, 40 Jahre auch in der Tierhaltung, Tierzucht, ist man halt in der Richtung gegangen, wo sich mit der Weidehaltung nochmal vertragt. Wenn man halt 10.000 Liter Kierhand, hat, die kannst du auf die Weide nachstellen. Ich sag mal, im Extremfall, die verhungert ihr auf der
1: Weide. Hat der Mensch den Kühen die Weidetauglichkeit weggezüchtet? Auch Christine Bayur, Biobäuerin und Projektleiterin bei Q pro Klima, setzt an einem ähnlichen Punkt an.
3: Nicht alle Kühe können es übrigens mehr, gell? die da irgendwo in einem anderen System aufgewachsen sind. Die wissen gar nicht, wie das geht, aus dem Bach zu trinken oder so.
1: Da ist was dran. Doch das Problem kann man in den Griff kriegen. Siegfried Steinberger, der Weideexperte der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, betont, Weide ist viel öfter möglich, als man denkt. Man könne unter Umständen auch mit 300 Kühen Weidehaltung machen. Und selbst wenn auf dem Betrieb ein Roboter die Melkarbeit erledigt.
2: Ja, man beginnt jetzt langsam, sich dem Thema wieder zu widmen. Aber es ist ein relativ weiter Weg, ein System, das über Jahrzehnte nicht mehr bearbeitet worden ist, wieder salonfähig zu
1: machen. Ende der 1950er Jahre ist die Bayerische Landesanstalt für Tierzucht aus der Weideforschung ausgestiegen. Seit knapp 20 Jahren widmet sich Siegfried Steinberger an der Landesanstalt für Landwirtschaft wieder der Weide. Nach fast 50 Jahren Stillstand.
2: Man müsste das Bewusstsein in der aktuellen Landwirtschaft wieder mehr stärken, dass Weide ökonomisch sinnvoll ist. Der Landwirt muss Geld verdienen, sonst ist das Ganze nicht nachhaltig. Wenn er kein Geld verdient, gibt es nimmer. nicht mehr. Das ist einfach so. Und man müsste in der Beratung stärker wieder auf die Weidehaltung setzen und nicht nur in der Beratung, sondern auch bereits schon in der Ausbildung der nächsten Generation das Wissen zu einer professionellen Weidehaltung vermitteln.
1: Apropos nächste Generation. Selbst die Betriebe, die keine Flächen haben, auf die sie ihre Kühe austreiben können, können Weidehaltung machen, indem sie die nächste Generation ihrer Kühe also das Jungvieh über den Sommer auf die Alm fahren oder auf irgendeine andere Weide. Das geht eigentlich immer. Dieses Jahr haben Milchbauern aus dem Landkreis Ansbach ihr Jungvieh zum Weiden nach Oberbayern geschickt. Organisiert von Siegfried Steinberger.
2: Es gibt diesen netten Spruch, was Kälbchen nicht lernt, lernen Kuhn immer mehr. Eine Milchkuh will nicht zwingend auf die Weide, wenn sie es nicht gelernt hat. Man muss praktisch mit den Jungtieren anfangen, dass die wieder richtig grasen, also das Fressen vom Gras erlernen, dass die mit der Weide umgehen können und da ist das der erste Weg. Und es werden in Bayern knapp die Hälfte der gewonnenen Futtervorräte vom Jungvieh gefressen, also wäre es doch ziemlich genauso von Bedeutung, wenn man jetzt zunächst einmal mit Jungfi anfängt, weil Jungfi muss nicht täglich in den Stall zu melken und so weiter, kann vom Betrieb entfernte Flächen beweiden, wäre wesentlich leichter umzusetzen für die Betriebe.
1: Steinberger geht davon aus, dass 95% Prozent der Betriebe, die er in den letzten Jahren professionell beraten hat, bei der Weidehaltung geblieben sind. Und er hat Zahlen, die beweisen, dass Bayern das einzige Bundesland mit einem relevanten Milchviehbestand ist, in dem die Anzahl der Milchkühe, die auf die Weide kommen, zwischen 2009 und 2019 gestiegen ist. Der Freistaat ist immer noch ganz klar auf dem letzten Platz. Doch während in den anderen Bundesländern auch bei den Spitzenreitern Schleswig-Holstein und Niedersachsen die Weidehaltung deutlich zurückgeht, nimmt sie in Bayern leicht zu. Das ist sie, die Renaissance der Weidehaltung. Eine professionelle und auf die jeweiligen Betriebsverhältnisse zugeschnittene Beratung, sie könnte viel bewirken. Dazu bräuchte es jedoch mehr Berater und Beraterinnen. Falls Rotmeiers aus Altstädten in ein paar Jahren 24 statt wie bisher 11 Kühe haben und auf die Weide treiben, dann sind's auf alle Fälle nochmal ein paar mehr Milchkühe auf Bayerns Weiden wenn sie bis zum Jahresende den Zuschuss für den Stallbau bekommen.
0: Dann wird, sobald der Schnee weg ist, wird ein neuer Stall begonnen. Und wenn nicht, dann, dann halt nicht.